HEC Breakthroughs. A knowledge at HEC Podcast. Bonjour et bienvenue à Breakthroughs, un podcast produit pour Knowledge à HEC. Je m'appelle Daniel Brown du service de communication à HEC Paris. Aujourd'hui est un podcast particulier car nous avons interrogé un professionnel d'entreprise et non un chercheur d'HEC. Il s'appelle Gilles Vermont-Desroches. C'est le directeur de la citoyenneté et des relations institutionnelles à Schneider Electric depuis 2020. Chez Schneider Electric, nous avons placé le développement durable au cœur de notre stratégie depuis 15 ans, avec l'attention particulière d'accompagner tous nos partenaires dans la transition énergétique. Ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes engagés dans une démarche positive, sincère et concrète. Schneider Electric est prêt à accompagner l'ensemble de la filière à toutes les étapes des projets, depuis la conception, la réalisation, l'exploitation, la modernisation... Hélène Massé-Lagouin, ancienne vice-présidente de la stratégie à Schneider Electric France. Gilles Vermont-Desroches est ingénieur de formation, mais c'est à la direction de la stratégie et de l'innovation qu'il a piloté les actions du développement durable de Schneider pendant les 25 dernières années. Il répond à nos questions sur sa compréhension des critères de notation de l'ESG, c'est-à-dire les performances environnementales, sociales et de gouvernance. Gilles partage aussi ses observations de l'évolution des tendances de la question de l'impact, de la responsabilité de l'Europe dans ses efforts stratégiques et des manières d'en mesurer l'impact. Mais tout d'abord, il retrace les étapes clés dans la stratégie ESG de Schneider depuis 1998. Gilles est interrogé par Céline Bonnet-Laquitaine qui communique sur la recherche au sein d'HEC Paris. HEC Breakthroughs, a knowledge at HEC Podcast. Chez Schneider Electric, on a engagé la démarche de développement durable à peu près à l'an 2000 en particulier pour répondre à des questions d'investisseurs qui ont été les premiers, pour ce qui est de Schneider Electric, d'interroger l'entreprise sur sa pratique ESG, avec l'ambition de faire de Schneider Electric l'entreprise, d'une part, la plus réputée sur ses enjeux dans la manière dont l'entreprise prenait en compte son impact social, environnemental et de gouvernance et transférait dans le monde entier, puisque nous sommes présents dans plus de 120 pays, la qualité de ce qu'on peut inventer dans certains pays sur ces sujets-là, mais aussi transformer la stratégie de Schneider Electric pour faire de nous le leader dans les enjeux de l'énergie, de la réduction de la consommation et de la réduction des émissions de carbone. Et puis, on voit bien comment ce sujet a évolué au cours des, des années. Dans les dix premières années du XXIe siècle, il a beaucoup été demandé aux entreprises de mettre en place des processus de progrès de se dire comment on appréhende les enjeux sociaux, d'égalité professionnelle, de formation, de santé au travail, les enjeux environnementaux sur le climat, la biodiversité, l'impact de l'entreprise, son footprint, les enjeux sociétaux, d'engagement de l'entreprise et de ses collaborateurs dans la proximité de leur site ou de gouvernance. Ce qui est demandé dans les dix années qu'on suivit, c'est plutôt la question de l'impact. On parle aujourd'hui beaucoup de l'impact. Au fond, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on met en œuvre pour progresser, mais au fond, ayant mis des actions en œuvre pour progresser, comment on cherche l'impact Et puis, euh, une réflexion du moment est de dire qu'aujourd'hui, sur les enjeux environnementaux, particulièrement du climat, la plupart des entreprises ont fait le chemin que Schneider Electric avait sûrement fait en avance en publiant son pledge 
en 2015 pour la COP21 vers euh, une société net zéro émission. Et il nous semble que le pilier humain est un pilier à renforcer. Il est à renforcer parce qu'il n'y aura pas de transition si elle n'est pas juste. Il est à renforcer parce qu'on ne pourra pas faire la transition si on n'embarque pas les populations. Il est à renforcer parce que sur les enjeux de droits de l'homme, euh, il y a à progresser, d'autant qu'on ne progressera pas sur les enjeux du climat si on ne rééquilibre pas nos chaînes de valeur et dans celle-ci... Euh, le respect des hommes et des femmes qui travaillent chez nos fournisseurs, chez les fournisseurs de nos fournisseurs. Et c'est pourquoi, en utilisant le mot de citoyenneté depuis 2020, euh, on, on renforce à la fois le pilier environnemental, mais aussi le pilier humain euh, de la mobilisation de l'entreprise. Quel est le rôle des investisseurs Donc là, vous avez clairement dit ça a été demandé par les investisseurs. Le développement durable, quand on fait une, une démarche historique, euh, en particulier sur les entreprises françaises, il est né de plusieurs manières. Pour certaines entreprises, il a été euh, lancé dans une logique de réponse euh, soit à des crises, soit pour réduire des risques. On parle évidemment des entreprises euh, très chimiques, pétrolières ou très, en, très engagées dans ces enjeux. Pour d'autres entreprises, il a beaucoup été euh, mis en œuvre dans une logique d'améliorer la relation client. On parle plutôt des entreprises B2C, euh, par exemple la grande distribution qui utilise cette logique pour renforcer l'intimité avec ses clients et puis, dans une logique circulaire, répondre à leurs attentes et éduquer ses attentes pour qu'elles aillent plus sur ces enjeux. Et on voit la croissance des linéaires liés soit aux produits éthiques, bio ou locaux dans la distribution aujourd'hui. Pour d'autres acteurs, comme Schneider Electric, il est clairement né sur le dialogue entre un certain nombre d'investisseurs et l'entreprise dire que Schneider Electric a toujours été attentif à répondre aux investisseurs, non seulement les très grands investisseurs mondiaux qui sont dans notre capital, qui est intégralement flottant, mais aussi tous ces investisseurs qui croissent du côté de l'investissement impact, de l'ISG, etc. Schneider Electric est, suivant un indice américain, la deuxième entreprise au monde dans laquelle les investisseurs réputés ISG investissent, plus de 150. Euh, ça représente aujourd'hui un peu moins de 10% du capital, ce qui n'est pas rien quand on sait euh, euh, la fécondité de ce type d'investissement et aussi euh, sa durabilité lui-même. Donc c'est dans cette relation-là, dans la relation avec les organismes en charge de la notation des critères extra-financiers de, de Schneider Electric, qu'est née notre compréhension du sujet, notre sensibilité à ce sujet et euh, notre volonté de le traduire à la fois dans des actions de réputation et de responsabilité qui nous engagent dans notre manière d'être et de produire, euh, d'accompagner nos collaborateurs, mais surtout dans des actions pour faire évoluer l'offre de Schneider Electric et pour être un acteur positif euh, en cohérence, par exemple, avec les 17 objectifs du développement durable qui sont dans nos drivers stratégiques. C'est tellement mieux de mettre sur le marché des offres qui répondent à ces enjeux que de faire en sorte que le marché n'évolue pas pour rester dans des pratiques anciennes. Schneider Electric a clairement, sous l'impulsion de Jean-Pascal Tricouard, notre patron, décidé de faire de cet enjeu le driver de notre innovation pour être l'acteur probablement des plus engagés pour mettre sur le marché des solutions qui permettent dans le bâtiment tertiaire, dans le résidentiel, dans l'industrie, de passer des étapes qui permettent de réduire les émissions de carbone en réduisant la consommation énergétique. Donc là, les standards ESG, pour vous, euh, donc je rappelle ce que c'est déjà, les standards ESG, c'est bien environnement, 
sociale et gouvernance, donc des critères pour évaluer toutes ces actions durables. Et vous, là, vous êtes en train d'expliquer que euh, c'est un moyen, finalement, un avantage compétitif, parce que ça vous pousse à innover. Oui, pour moi, les standards ESG, c'est à la fois un horizon et euh, un garde-fou. Ils sont un garde-fou parce que lorsque nous établissons la matrice des risques de l'entreprise, la prise en compte des enjeux ESG permet de la préciser euh, et ce faisant de faire des, des plans de progrès pour les réduire. Et puis aussi un horizon parce qu'on euh, sait bien que pour que l'entreprise soit attractive, on sait bien que pour que sa réputation, au-delà de la réputation produit, contribue à, à, à son euh, développement, prendre en compte ces sujets d'une bonne gouvernance, d'un respect des hommes et des femmes dans l'entreprise, mais aussi auprès de, des collaborateurs, des fournisseurs ou dans la relation client, d'une prise en compte de l'environnement dans nos emprises, mais aussi dans les solutions qu'on qu met sur le marché pour nos clients, et, et capital pour croître la performance. Donc pour moi, les critères ESG, c'est une manière de comprendre L'évolution des grandes tendances et des sujets, on voit bien que les critères ESG d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. On a beaucoup parlé au début dans les critères ESG de toute la sécurité au travail qui s'est transformée en santé puis en bien-être au travail maintenant. Euh, et le télétravail vient un peu compléter cette réflexion qu'on a de la relation entre l'entreprise et, et ses salariés. Ensuite, il y a eu tous les enjeux d'une entreprise inclusive pour les hommes, les femmes. Et peut-être on voit bien aujourd'hui dans le monde entier une évolution sur la question des générations dans l'entreprise, sur la question aussi de comment l'entreprise est diverse avec des gens d'origine différente. Dans, dans chaque entreprise, on a des gens de toutes les générations, on a des gens qui sont dans leur dernière période professionnelle avec beaucoup d'expertise qu'il convient de partager. Il faut les accompagner sur le sujet comme il faut les accompagner à construire la suite de leur vie professionnelle ou lorsque c'est nécessaire de vivre différemment cette dernière partie professionnelle. Je parle aussi de toutes les générations intermédiaires dans l'entreprise. Aujourd'hui, on peut avoir quatre, cinq générations dans l'entreprise. Oui. Quand on dit aujourd'hui que les jeunes qui se préparent à leur métier, une fois sur deux, se préparent à des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, c'est dire que dans un laps de dix ans, beaucoup de métiers vont changer eu égard aux transformations environnementales, sociales, digitales, et qui convient d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils aient les compétences qui permettent pour eux de continuer de s'épanouir dans leur travail, d'avoir les, les compétences nécessaires, mais aussi pour Schneider, pour préparer les compétences de demain, et puis évidemment pour les plus jeunes dans l'entreprise, ceux qui sont indispensables à l'innovation, indispensables au renouvellement de l'entreprise, trouver les moyens d'être en relation avec eux et de les faire rentrer. C'est aussi une politique de responsabilité que d'engager ainsi une vision de la contribution de chaque génération dans l'entreprise et de sa capacité de se projeter dans un avenir à 10 ans, c'est-à-dire de comment dans 10 ans je serai encore utile à mon entreprise et comment moi dans 10 ans je ferai le métier que j'ai envie de faire. Environmental corporate social responsibility has been emphasized worldwide in recent years, especially since after the COVID-19 pandemic, the world economy has been recovering and the Build Back Better plan is being pushed. This means ESG issues, in short for environmental, social, and governance issues, will receive more attention than before. Social responsibility management is a viral topic of all companies these days. In this context, récemment, la Business Roundtable, donc c'est un lobby conservateur de dirigeants des grandes entreprises américaines, qui a appelé euh, ses membres à abandonner la primauté des actionnaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça Le développement durable, c'est aussi 
un enjeu d'organisation de l'entreprise et beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées depuis 20 ans sur ce sujet ont créé des comités de parties prenantes. Un comité de parties prenantes, critical friend, euh, certains euh, donnent ce nom à ce comité comme Veolia, c'est un comité dans lequel on peut retrouver des représentants d'ONG, mm -hmm. de collaborateurs, de la société civile en proximité euh, de l'entreprise, d'académiques, euh, de clients ou d'investisseurs, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs avec lesquels l'entreprise interagit pour penser son avenir. Et on voit bien que ce comité, qui a été d'ailleurs un peu plus euh, structuré en France euh, sur le comité à mission euh, dans le cadre euh, de la loi Pacte et des entreprises qui, qui, qui avancent vers le statut d'entreprise à mission, mais Schneider Electric a un, un comité de, de partie prenante depuis, euh, depuis longtemps, c'est un lieu d'échange, de respiration avec des gens qui euh, ont, ont des logiques différentes. On voit Donc bien chacun a une voix égale. Voilà. Donc on voit bien qu'il complète intelligemment euh, vient interagir avec euh, le conseil d'administration de l'entreprise qui, historiquement, est plutôt celui qui s'intéresse euh, aux intérêts euh, de l'actionnaire. Mais je crois qu'il faut être précis sur le sujet. Euh, L'intérêt de l'actionnaire, c'est évidemment la rentabilité de l'entreprise. Mais à l'entreprise d'expliquer et de démontrer que son engagement sur les, enje sur les enjeux ESG, bien loin de réduire, contraindre, enfermer euh, le résultat de l'entreprise peut être un formidable essor à devenir une entreprise plus innovante, devenir une entreprise plus attractive pour les talents, devenir une entreprise plus compréhensible des enjeux et étant en capacité d'y répondre plus intéressante sur le marché aujourd'hui et demain. Et donc, qu finalement, que cette démarche ESG n'est pas là pour réduire euh, euh, le bénéfice de l'entreprise, sa capacité de progresser, mais bien une prise en compte de ce que la société attend pour progresser du monde de l'entreprise qui met sur le marché l'agenda des solutions. Est-ce que la concurrence, plus que les standards ESG, vous pousse à innover Une entreprise n'a pas d'avenir si elle n'innove pas. On connaît des entreprises qui, tout à coup, parce qu'elles ont mis sur le marché une nouvelle solution, sont devenues incontournables et parce qu'ils ne l'ont pas fait évoluer, se sont fait voler le marché d'après par des entreprises innovantes. Quand on regarde les 30 dernières années, c'est un sujet assez intéressant parce que quand on est dans les années 2020-2022, on est à mi-distance entre 1990 et 2050 qui est souvent sur les enjeux de responsabilité, une borne pour laquelle il faut avoir fait beaucoup d'efforts singulièrement sur les enjeux climat. Et donc quand on regarde les 30 années passées, tous ceux qui travaillaient déjà en 1990 se rappellent qu'ils l'ont fait sans adresse mail, sans internet, sans téléphone portable. Il n'y avait pas d'énergie renouvelable utile à grande échelle. Il n'y avait pas de photo numérique, il n'y avait pas l'ensemble de ces sujets pour parler de ce type d'innovation, mais on pourrait prendre beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tout ça a été inventé. Quand on pense 2020 en 1990, bien sûr, on ne le pense pas avec le prisme de ces nouveaux outils qui font d'ailleurs qu'on vit, qu'on se transporte, qu'on organise ses loisirs, qu'on se nourrit très différemment aujourd'hui qu'en 1990. Eh bien, il y aura au moins autant d'innovations entre aujourd'hui et 2050. Et quand on prend les SDG, 
le climat, la biodiversité, le respect du travail décent euh, tout autour de la chaîne de valeur. Forcément, ce driver apporte à l'innovation une coloration particulière euh, qui, euh, par les contraintes qu'il apporte, peut permettre d'être plus innovant que dans le passé. Mmh. L'agenda des solutions est clé. On n'a pas inventé les solutions qui vont nous permettre de répondre à tous les challenges. Mais en mettant en œuvre les solutions qu'on a inventées aujourd'hui pour y répondre, on prend le chemin pour ouvrir la porte à de nouvelles, des nouvelles innovations. Une innovation n'existe qu'en face de contraintes. Quand on est, on n'innove pas comme ça sur des besoins connus ou inconnus sans se poser des questions de comment faire mieux, comment faire autrement, comment intégrer telle ou telle réalité. Quand Schneider Electric s'engage il y a dix ans dans sa politique ESG euh, à créer une business unit pour l'accès à l'énergie des 2 milliards d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à l'énergie. On invente euh, des mini-réseaux euh, mmh. qui vont d'une lampe portable qui charge un téléphone jusqu'à un mini-réseau collectif de village. On n'aurait probablement jamais inventé mmh. euh, si euh, cette contrainte des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, qui sont en général... Euh, à la fois dans des pays pauvres et pauvres eux-mêmes, euh, euh, peuvent euh, faire, dans quel type de business model on peut rentrer avec elles. Euh, L'innovation naît de la réponse à ces questions. Et force est de constater, d'ailleurs on avait travaillé avec les équipes euh, d'HEC euh, et de SNO, euh, pour parler aussi de réverse économie, que euh, cette démarche qu'on a menée pour ces populations, et on continue évidemment à amplifier... Euh, notre mobilisation euh, pour avoir de l'impact dans ces populations, euh, dans les pays au fond de la ceinture euh, équatoriale de, de, de la planète, mm -hmm. euh, nous permet aussi d'innover ailleurs dans le monde. Et probablement que le leadership que prend aujourd'hui Schneider Electric pour euh, la construction de mini-grids naît de cette réflexion qu'on apportait dans un certain nombre de villages dans lesquels il n'était pas possible d'apporter le réseau et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des solutions matures qui... Euh, permettent d'être implémentées partout dans le monde. Euh, Je n'ai pas bien compris ce que c'est la reverse économie dans ce que vous avez décrit. La reverse économie, qui est un mot qui a été inventé par HEC, mm -hmm. euh, c'est quand on a inventé, par exemple, euh, une lanterne solaire euh, euh, waterproof euh, et qui, en même temps, charge un téléphone portable, etc., pour accompagner, par exemple, des personnes qui habitent dans des camps de réfugiés et qu'on s'aperçoit que... Euh, y compris dans les pays de l'OCDE, euh, euh, pour sa voiture, pour les époques où on a des coupures de courant, pour partir euh, dans la nature, cette lampe peut être très utile. Donc elle a été inventée pour un public particulier, dans un cas particulier, et dans le cas présent, euh, plutôt pour les pays du Sud. Et en étant en capacité de la distribuer et de la vendre à des clients euh, des pays de l'OCDE, euh, on l'a réutilisée euh, pour tout le monde. HEC appelle ça la reverse économie. HEC Breakthroughs. J'aurais une dernière question, c'est qu'est-ce qu est que vous pensez des euh, régulations de l'Union européenne sur les, la volonté d'uniformiser tous ces standards ESG Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une crise de confiance avec des, des, des scandales. Il y a eu Volkswagen, il y a eu euh, Orpea qui était pourtant très bien noté sur leurs actions ESG. Et donc, euh, avec cette crise de confiance, euh, est-ce que vous pensez que les régulations de l'UE qui veulent uniformiser ces standards pour que tout le monde parle le même langage. Est-ce que ça, ça, ça peut aider euh, Moi, je pense plusieurs choses. Je pense que pour comprendre les enjeux de l'ESG, il faut prendre du temps. 
Il faut comprendre la vie d'une entreprise, son histoire, son métier, et suivant ces différents métiers, la traduction de la responsabilité n'est pas la même dans une entreprise en contact avec les clients, industriels, dans les services. Chaque entreprise a, suivant sa réalité, des objectifs à se définir. Premier point. Deuxième point, il existe néanmoins des grandes tendances dans lesquelles toute entreprise doit pouvoir être en capacité de communiquer ce qu'elle fait sur la formation, ce qu'elle fait pour la réduction de ses émissions de carbone, ce qu'elle fait pour la mobilisation de l'entreprise sur des enjeux de sécurité et de santé, etc. etc. Donc c'est plutôt utile que la Commission européenne regarde l'ensemble de, euh, des indicateurs qui sont sur le marché et crée une convergence. C'est utile parce que bien souvent sur l'ensemble de ces sujets, euh, l'Europe a apporté une vision qui ensuite a été traduite dans le monde et donc a fait progresser l'ensemble des entreprises. C'est utile aussi parce que si un certain nombre de grandes entreprises, on regarde comment elles sont euh, en face et impactées d'ONG, euh, de, de la société civile, de clients, de fournisseurs, d'investisseurs peuvent progresser pour des plus petites entreprises, c'est peut-être plus complexe. L'existence de, de cette mobilisation de l'Europe, à la fois dans des enjeux de taxonomie verte et de taxonomie sociale, est une manière d'amener toute entreprise à, à mieux comprendre le sujet et à progresser. Il n'empêche que la manière de progresser de chaque entreprise lui est propre, la manière de comprendre et d'évaluer le niveau de progrès de l'entreprise ne peut pas s'inventer simplement en lisant quatre chiffres de données extra-financières, même si ceux-ci sont utiles. Et même s'il est important de, de vérifier par une tierce personne externe la réalité d'une part et euh, la vérité des chiffres publiés, euh, je pense qu'à l'avenir, il faut considérer à nouveau que cette démarche de responsabilité saura entre les standards qui marquent la moyenne d'engagement de tous et euh, les démarches plus individuelles de différenciation des entreprises. Donc oui, il faut des standards. C'est bien à l'Europe de prendre toute sa place pour apporter sa vision de ces standards. Et par ailleurs, ils servent à l'entreprise pour être sensibilisée et aussi pour se dire qu'elle doit faire mieux et plus dans là ou les dimensions sur lesquelles elle considère qu'elle a plus d'impact, de, d'enjeux et de défis. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous l'aurez compris, d'après Gilles Vermeau-Desroches, il faut se donner des objectifs et des indicateurs ambitieux pour progresser. Gilles est au cœur de la stratégie et de l'innovation de Schneider Electric depuis plus de 25 ans. C'est avec le même Schneider Electric que HEC Paris et la Fondation HEC ont signé en décembre 2022 un partenariat qui va permettre aux chercheurs à étudier les sujets « Purpose and Sustainability » portés par l'Institut Society and Organizations, SNO, ils mèneront leurs idées sur le terrain, par exemple à travers les pratiques managériales de Schneider. En même temps, cette entreprise soutient les startups du Centre Innovation et Entrepreneuriat, les initiatives Égalité des chances comme Pacte Afrique, et elle pérennise le programme d'accélération Creative Destruction Lab Stream Climate, en lien avec les étudiants MBA HEC. 
Ainsi se termine ce Breakthroughs exceptionnel, un podcast Knowledge at HEC Paris. Il est produit par Céline Bonnet-Lacquitaine et moi-même Daniel Brown. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les envoyer à brownday, en un seul mot, arrobase hec.fr. Au revoir.